0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui então em mais um podcast Ofício das Leituras e estamos no primeiro podcast sobre o nosso estudo bíblico, como nós já fizemos aí um episódio, recomendo quem não ouviu o 694, onde eu dou um panorama resumido do que é essa proposta de estudo bíblico, a gente seguindo a liturgia da igreja, principalmente a liturgia das horas, o ofício das leituras, a gente vai ler a Bíblia em, um, em dois anos, né? seguindo o ofício das leituras do ciclo bienal. Então a gente vai ler a Bíblia acompanhado com os comentários dos santos. É, como vai funcionar isso? É, a partir de hoje, então, a gente está começando o domingo do advento, mas as pessoas podem entrar nesse estudo bíblico em qualquer tempo qualquer hora e começar o estudo. É, como o ciclo litúrgico ele é, ele é cíclico, né? Então sempre de dois em dois anos você vai fechar a, a Bíblia inteira, né? O que não está dentro desse, desse ciclo do ofício das leituras e, e essa riqueza do comentário dos Santos é os Evangelhos e os Salmos. E aí a gente propõe as pessoas nos Salmos estarem rezando a liturgia das horas. Rezando os salmos, ou fazendo o nosso curso dos salmos E o evangelho, a gente vai fazer o estudo semanal Com o evangelho do domingo, dominical A gente vai cobrir também todos os versículos Então é isso, meus irmãos é, Hoje, e a gente criou, então Nós temos os canais do podcast Onde as pessoas vão receber é, no Telegram e no WhatsApp Diariamente as passagens, né, os links e tal e então nós criamos o grupo aberto, onde as pessoas vão poder interagir, vão poder comentar, vão poder é, compartilhar os seus estudos Então a gente está chamando esses grupos interativos de grupos de estudo ofício das leituras Então é, quem quiser continuar no grupo fechado, ah, só quero receber, não quero, beleza Mas quem quiser comentar, né? tem gente que não gosta muito, tem gente que gosta Agora é interessante, esse grupo ele é interativo, a proposta dele não é eu dar um curso bíblico, né? eu dar um curso teológico, o, o, a proposta é cada um buscar dentro dos seus meios e possibilidades estar tá estudando e compartilhando isso lá no grupo, então o que eu puder fazer aqui de episódios refletindo sobre a Sagrada Escritura, farei, farei aqui comentários me propõe a fazer pelo menos semanais né, sobre os textos da semana E esse aqui é um deles Então vou estar aqui compartilhando com vocês o que eu estou estudando Por exemplo, o evangelho de hoje que é Mateus né, é 20, 24 de 37 a 44 A gente propõe de estudo o capítulo inteiro do 24 né, Para cobrir todos os versículos eu já fiz essa semana, eu acompanhei pelos livros da Catena de São Tomás de Aquino Nós divulgamos vários livros aí no canal do Telegram Recomendando livros seguros, né, é, fiéis à doutrina da igreja Algumas bíblias, né, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino principalmente Que a gente pudesse estudar, e, né, cada um adquirindo e estudando de forma pessoal então assim, todos que puderem contribuir, nós convidamos todos A gente compartilhar lá e tá é, partilhando, lendo né, a, as passagens de cada dia Vai ser um itinerário, vai ser uma aventura espiritual de dois anos Uma aventura maravilhosa Então convido todos a fazer parte conosco desse caminho, dessa aventura Que vai ser realmente, é, como é que eu vou te dizer, emocionante a expectativa é muito positiva, né? Então, por exemplo, o que que eu fiz? Essa semana eu, no, 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 durante a semana, eu fui lendo a catena né? de todos os livros que eu divulguei. Eu só tenho deles lá que eu divulguei a catena, a catena que eu no ano retrasado eu comprei uma, no ano passado eu comprei outra, né? E, e agora eu consegui comprar a última catena que é a de São João, né? Recomendo muitíssimo, porque a catena, é, São Tomás de Aquino que escreveu Só que ele, a pedido do Papa, o Papa pediu a São Tomás de Aquino Que ele recolhesse os escritos da Patrística acerca de cada versículo dos Evangelhos Então a catena é algo maravilhoso Eu peguei lá o capítulo de 24, então tem do versículo 1 ao 7 Aí tem comentário de Santo Agostinho, de São Jerônimo, de São João Crisóstomo, de São Gregório Magno tudo lá coletado pelo São Tomás de Aquino Nada mais, nada menos que São Tomás de Aquino Então, de todos os livros que eu divulguei Acho que a catena é o mais profundo aí pra gente poder meditar isso Então, eu meditei, fiz anotação, sublinhei, marquei, né? Fiz isso é, Provavelmente eu não terei tempo de gravar aqui um áudio Falando das passagens principais da catena Para com... Uh, Mateus 24 Seria maravilhoso, mas uh, Meu tempo não O permite Então eu só posso fazer aqui é Estigar vocês a que estudem comigo E quem puder ir gravar áudios No grupo de estudos Enviar, comentar Eu de repente eu posso aproveitar O áudio de vocês e jogar No, no episódio Como eu falei, o grupo de estudos é colaborativo Então quem colaborar né? De repente vira até um episódio tá? É, meus irmãos É claro que Com a anuência da pessoa Eu não vou ficar divulgando Sem a pessoa aprovar Então fique à vontade para colaborar no grupo de estudos Se caso eu ver que alguma coisa É importante Eu vou solicitar a pessoa Pedir a pessoa se ela autoriza Eu poder divulgar, claro que eu vou fazer isso Então fiquem à vontade para comentar qualquer coisa De qualquer modo, bem simples É um grupo de estudos colaborativo eu também peguei na Bíblia do Peregrino, né, o Mateus 24 e o li inteiro Então assim, foi maravilhoso é, meditar na Bíblia do Peregrino, o Mateus 24 é, é claro que eu vou fazer na semana, mas eu quis fazer antecipadamente E a Bíblia do Peregrino é extraordinária Eu recomendo muitíssimo a Bíblia do Peregrino Ela já foi é, formatada para lexo divina é, no, no início da Bíblia do Peregrino tem uma introdução lá com o um título ó, Vou dizer para vocês o título aqui ó, Instruções para o uso E aqui ele, ele dá um passo a passo que é praticamente Alexio Divina Então Luiz Alonso Schuchel, né é o mesmo autor do livro dos Salmos Que eu estou dando curso sobre os Salmos né, e é, isso, é, é a vida desse homem né, maravilhosa, um homem de Deus quem sabe eu faço até um episódio aqui sobre a Bíblia do Peregrino, porque tem muitas coisas boas aqui para dizer sobre ela. Então, meus irmãos, é assim o grupo de estudos. Essa semana, né? Aí a, a leitura semanal é essa, Mateus 24, que é o domingo, né? O Evangelho é domingo, e a diária vai ser do ofício das leituras. Hoje, por exemplo, no domingo, é Isaías 6, né, de 1 a 13. E durante essa semana, da primeiro domingo do Advento aí, desse ano ímpar, nossas leituras vão ser Isaías, do capítulo 6 ao capítulo 13. Então nós vamos meditar esses capítulos. Serão oito capítulos aí, refletidos, meditados, durante essa semana do primeiro, primeira semana do Advento, em preparação para o Natal. E nós vamos ser acompanhados aí, pela pelos textos de vários santos, né? Hoje foi o santo Eurredo falando sobre os dois adventos, a importância dessa expectativa, copiando os patriarcas, né? Nós vamos ter texto de Santo Hilário de Poitiers, São Cirilo de Alexandria, né? E vários outros santos aqui, ó, Santo Odilão de Cluny, né? A grande grande mosteiro de Cluny que foi, fez parte aí da grande renovação da igreja numa época difícil. Então, meus irmãos, nós vamos ser acompanhados A leitura de hoje Então Isaías 6, de 1 a 13 Vai nos dizer da vocação de Isaías É uma coisa linda, linda a gente ver né? A vocação de Isaías Deixa eu pegar aqui Porque é, Isaías 6, de 1 a 13 Ele vai ter a visão da glória de Deus né Os querubins, Deus E aí, é... Deus pergunta, né? aí ele fala, né? ai de mim, que eu contemplei a Deus e seus querubins. Né? Sou um homem impuro, de um povo impuro, com lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor. Né? Quem sou eu? E aí um dos serafins vem e toca a sua língua com uma brasa do altar. E o purifica e diz, isso tocou seus lábios e tua culpa desapareceu, o teu pecado está perdoado. E aí ele ouve a voz de Deus dizendo, quem enviarei eu? E aí ele se oferece, estou aqui, Senhor, pode me enviar. E aí Deus diz, uma, uma, no versículo 9 e 10, olha que maravilhoso, meus irmãos, olha que maravilhoso esse ensinamento. Deus fala algo enigmático, no, no primeiro olhar, né? Ele diz assim, vai e diz a esse povo. Então... Isaías se oferece e Deus fala, Ouvi com vossos ouvidos sem entender, olhai com vossos olhos sem compreender, embota o coração desse povo, endurece o seu ouvido, cega seus olhos, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não entenda, que não se converta e sare. Então, Deus envia ele a pregar uma palavra, mas já anuncia que o coração do povo será duro e eles não vão querer ouvir, não vão entender, não vão se converter. E aí Isaías pergunta, até quando Senhor? Até quando eles estarão permanecerão com o coração duro? Aí ele responde, até que desmorone as cidades despovoadas e as casas desabitadas e os campos fiquem desolados. Porque o Senhor afastará os homens e o abandono no país crescerá. E ainda que nele fique um de cada vez, cada dez, de novo será varrido. Carvalho ou roube, que ao ser cortado só deixam um, um toco. Esse toco será a semente santa. Então quer dizer: os homens terão um coração tão duro que se destruirão, que não vão ouvir Deus que não vão se converter, e o que vai acontecer é uma catástrofe, mas vai restar um pequeno resto, e desse resto Deus vai fazer nascer uma nação santa. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto enigmático, um texto preciosíssimo sobre o papel do profeta, o papel do homem de Deus, o homem de Deus que anuncia a verdade ele é ridicularizado, não é ouvido, não é entendido, é perseguido, sofre. O próprio Deus é abandonado. E no final, quando dá tudo errado, eles veem que o profeta estava certo e vão se arrepende e tal, tal, tal. Então assim, o, o profeta em si não vai ter muito sucesso, mas ele é só uma peça da engrenagem de toda a vontade divina. Se você olhar para a história, olha São Francisco de Assis, ele, dorme, ele morreu, meio que desiludido, a congregação dele praticamente é fracassada. Mas depois de sua morte, o que Deus fez, mudou, revolucionou o mundo e a igreja. Então nós somos chamados a ser simplesmente servos. Servos a serviço de Deus, do Senhor. Sem perguntar o porquê. Porque às vezes vai ser necessário a gente não ser ouvido, ser ridicularizado e vai vir, o povo vai desobedecer, e aqui a gente está no contexto que eles desobedeceram, foram escravizados, foram para o exílio, né? um ditador tomou conta e foi uma catástrofe, e só depois, realmente, esse resto começou a renascer, uma restauração do povo de Deus. Então assim, a história do Antigo Testamento A história do povo de Deus né, Nós temos lá algumas fases Nós temos as origens lá tá? O Gênesis conta Adão e Eva A criação do mundo Noé, a Arca e tal, tal, tal Numa segunda fase os patriarcas Numa terceira fase o povo escravo no Egito e o Êxodo Com Moisés, os mandamentos, a formação do povo de Deus Uma outra fase os juízes e depois veio os reis, e aí os reis nós temos três fases, antes do exílio, durante o exílio e após o exílio, e por última fase, Macabeus, e um período aí com um pouco de silêncio até a vinda de Cristo. Esse livro de Isaías, o início do livro de Isaías, é justamente antes do exílio, então... O Isaías geralmente aqui fala de 1 a 39, né? Então nós temos três Isaías Agora, olha só o comentário dessa Bíblia do Peregrino aqui Eu não poderia deixar de citar Porque o comentário do Luiz Alonso aqui, ele é muito humilde Eu acho que isso é o que é mais rico nessa, nessa Bíblia O comentário do Luiz Alonso, porque ele é humilde Ele não é soberbo Algumas, alguns comentários, alguns comentaristas, alguns teólogos são um pouco sober porque impõe né, a tradução é, da, da etimologia, né, da linguagem bíblica, impõe. Não, é isso aqui, não é nada mais. E não pode ser assim, porque a Bíblia tem um sentido muito simbólico. E nós precisamos. A, a etimologia é só o ponto de partida. Ele é importante, mas é só um ponto de partida. Eu fiquei de gravar aqui um episódio sobre interpretação bíblica. Vou fazer ainda. Mas, enfim, a etimologia é só um ponto de partida, porque a gente tem aí a igreja. A igreja que vai dar essa interpretação, né? E nessa igreja nós temos os, os doutores da igreja, né? O magistério da igreja. Nós temos uma riqueza extraordinária de comentários, de reflexões, de possíveis, né? reflexões simbólicas, né? não, não, não tem muita coisa fechada, né? já definida, então é, é algo muito muito profundamente teológico, muito rico, e a gente precisa se aproximar da Sagrada Escritura com muita humildade, com muita humildade, né? mas olha só esse comentário do Isaías ele diz assim, a missão de Isaías aqui é paradoxal, é um paradoxo, né? O seu destino é o fracasso. <risos> Quer dizer, ele é chamado para anunciar e Deus já fala que ninguém vai ouvir, né? O destino de Isaías é um fracasso. O seu êxito será piorar a situação. Então o povo já não ouve e vai endurecer mais ainda o coração. Pregando a conversão provocará o endurecimento e tornará inevitável o castigo pois o povo não poderá alegar ignorância. Quando a desgraça acontecer, a palavra, aparentemente ineficaz, será recordada. E à sua luz, a tribulação será compreendida e aceita como castigo. Em última instância, essa palavra conduzirá à conversão. E nós estamos aqui, há quase três mil anos depois, refletindo sobre esta palavra, sobre esta belíssima vocação de Isaías, que não disse não, mas disse sim a esse aparente fracasso. Vejam que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, os caminhos de Deus nem sempre estão claros para nós. Como diz Jesus... Nós temos que dizer, Senhor, quando a gente cumprir, né, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos ter feito. E acabou. A nós não compete colher os frutos, a nós o Senhor nos chama a semear, a fazer a nossa parte. Os frutos é do Senhor, os frutos é do Senhor. E qualquer fruto a gente só vai receber das mãos do Senhor. Toda glória, toda recompensa É o Senhor que vai me dar Não vai ser os sucessos dos meus trabalhos Mas será Eu receberei tudo da mão de Deus somente Não do mundo, não das pessoas Não dos sucessos do, dos trabalhos Mas da mão e do coração De nosso Senhor Jesus Cristo Se assim eu fizer Com amor, com coração Sem malícia E aí continua Alonso aqui O profeta aceita a missão estranha sem questionar a santidade de Deus. Mas pergunta, até quando? Até a catástrofe. O vazio de cidades e campos se oporá à plenitude divina, multiplicando-se o abandono. No fim, soa a voz da esperança. O resto sobrevivente será a semente santa, consagrada ao Senhor. Que mar, que belíssimo, que belíssimo. E quando a gente coloca esse texto diante do texto de Santo Elredo, que eu gravei no último episódio, né, o áudio e tem você vai acompanhar também o texto diariamente, você vê que nós somos chamados a nos colocar no lugar destes homens, no lugar de Isaías, no lugar né, dos patriarcas que esperavam o Messias, que esperavam essa esse tronco santo, essa semente santa, que é Jesus. Jesus é o broto de Jessé, Jesus né? é de Jesus que vai vir a semente santa. Então, nos, nosso coração é chamado a abraçar essa expectativa dos profetas, dos patriarcas, a abraçar essa espera, esse desejo santo, desejo de receber Jesus, desejo de que um dia o Senhor vai fazer restaurar essa semente santa. E no meio das nossas crises e calamidades, olhar que o Senhor também vai voltar e vai restaurar o nosso mundo tão caótico. Então, meus irmãos, é muito rico se nós nos debruçarmos sobre o texto de hoje. Eu não tenho aqui muito tempo para poder... né Tá, a, a, meditando mas eu só tô dando um panorama aqui tá, e assim nós vamos fazer amanhã, né segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu não vou poder que gravar um áudio fazendo essas reflexões todos os dias não me é possível eu tenho que trabalhar, se eu vivesse só disso aqui se a nossa doação fosse até substanciosa de repente até daria para viver isso aqui, mas por enquanto não vamos nos dedicar, Senhor é, vamos nos dedicar, senhores, né? Vamos nos dedicar, cada um, coração a coração. E quem puder fazer parte desse grupo colaborativo e ajudar lá. De repente, um irmãozinho aí, amanhã tem uma inspiração na reflexão. Comenta, compartilha. Não tenha vergonha, não tenha receio. Compartilhe seus estudos, compartilhe as suas reflexões. Lá no grupo conosco, a gente vai se ajudando. É, nós não vão ficar julgando um ao outro. <risos> Talvez até corrigir alguma coisa que esteja indo pro cabinho fora do que a igreja pede Mas tudo com muita caridade, com muito respeito né? E é claro que se tiver pessoas abusivas a gente vai né, convidá-las a se retirar ou retirá-las de fato Então meus irmãos é isso que eu gostaria de falar aqui Com relação a como vai ser essa dinâmica Então é, não é eu que vou dar um curso, o curso que eu vou dar e já estou dando, é o curso sobre os salmos O link tá aí, eu estou carregando as aulas né? o curso, Esse curso nasceu para os doadores do podcast e agora estou abrindo né? Por incentivo dos próprios, do próprio pessoal lá, o né? incentivou isso aí Então a gente vai estar tá abrindo para mais pessoas terem acesso Eu realmente estou me dedicando de todo, todo o coração a este curso é, estudando a fundo, me debruçando a fundo sobre esse salmo, sobre cada comentário de Santo Agostinho A gente está meditando sem pressa, né? vão, vão ser provavelmente mais de 200 aulas aí Vai ser algo muito espiritual, né? muito profundo É um curso que é para ser escutado em, em, em clima de oração, né? em clima de meditação né? Não é um curso só intelectual Também tem a sua parte intelectual Estudo exegético Mas é, é, sobretudo É uma meditação Para que esse salmo sejam realmente Algo rico na nossa oração pessoal Ao rezar o salmo né Do dia Ou ao rezar do dia das horas A gente se aproxima dos salmos é, Compreendendo a riqueza que está ali né? Os santos nos deixaram Coisas fabulosas sobre os salmos Tá? Então é isso, convido a todos a fazer parte do grupo de estudos e a gente poder aí colaborar em conjunto com esse estudo que será uma aventura. Convido a todos a entrar nessa aventura. Não importa se você tá ouvindo esse áudio um mês depois, um ano depois, dez anos depois, não importa. Você pode começar a partir de já, de já, em qualquer tempo, porque como é um, é um período cíclico, se você começar e você for fiel, em dois anos você cobre a Sagrada Escritura inteira, né, e em três uh, os Evangelhos Dominicais, ok, meus irmãos? E o curso dos Salmos vai estar tá acontecendo aí para quem quiser adquirir. Mais para frente aí eu dou mais detalhes, né, devagarinho a gente vai gravando e explicando para vocês, tá bom, meus irmãos? É isso que eu gostaria de falar, tá, essa semana então, essa semana de Isaías, essa semana que Isaías vai nos falar do Messias... Né, vai anunciar esse período de, de, da vinda de Jesus Um dos profetas que mais falam de Jesus é o Isaías né, Com várias profecias sobre o Emmanuel né, o, o Deus conosco E várias outras profecias aí é, Isaías realmente é um livro muito simbólico para o advento Para o Natal E ele sempre vai estar presente aqui no advento natal nosso Tá bom, meus irmãos? Eu vou colocar também... Um PDF, tá? Vou disponibilizar agora. Estava devendo. Eu, eu já disponibilizei aqui no podcast 694, que eu recomendo vocês escutarem. Lá eu divulguei um PDF. Com todo esse ano, agora, esse ano de tudo de 2023, tem todas as passagens de todos os dias do ano. Então já tem ali o mapa inteiro para você imprimir e você acompanhar, tá? Você, já, você não precisa esperar aqui sair do Telegram e WhatsApp. Você já tem ali aquele PDF. Nós vamos também disponibilizando todo o período litúrgico a, a, o diário espiritual Eu também coloquei o pdf do diário espiritual aí disponível Aonde a gente pode imprimir e fazer as anotações Esse é o que eu mais uso, eu tô aqui com o meu diário espiritual aqui ó, na minha frente Onde eu fiz minhas anotações, minha... eu gosto da caneta quatro cores, faço as observações aqui né, do, do, do evangelho do dia Do ofício das leituras né, E eu, eu, eu respondo aqui a lexo divino O que o texto diz O que a palavra me diz E qual a minha resposta né, E a contemplação Então eu uso muito esse diário espiritual Recomendo né, Ele é fruto mesmo de uso Não é uma coisa só ah, Porque é bonitinho Comercial, não Até porque é gratuito Eu só vendo o diário anual De todo ano mas eu vou estar sempre disponibilizando aqui nos períodos de tudo de forma gratuita recomendo muitíssimo aí você pode acompanhar sem precisar esperar a internet esperar alguma coisa é e vou disponibilizar agora um PDF aonde eu vou estar fiz um mapeamento semanal por semana o que que na primeira semana do advento a gente vai ler? Que na segunda semana do advento Terceira, natal, primeira semana tempo comum, lá na quaresma Lá na páscoa, eu fiz isso do, dos, dos, dos três anos Os próximos três anos Então, PDF é fabuloso É uma coisa, coisa riquíssima tá? É uma coisa que valeria ouro Eu estou dando de graça Porque eu quero que as pessoas Se debrucem a estudar A compreender a liturgia da igreja Isso é uma riqueza extraordinária Que está ao nosso acesso E a gente precisa valorizar isso Tá? E aí já, e já termino estendendo a mão. Se você puder ajudar o um, um podcast, é, fazer uma doação no Pix aí. Tem o um link aí do podcast. O Pix lá, patrísticos.gmail.com. Ajude, colabore para que a gente possa continuar pagando a plataforma Soundcloud E também, se preciso for adquirir livros, recurso aqui tecnológico. Eu tô com meu celular velhinho aqui, mas tá bom, tá ótimo. Eu tô satisfeito com ele. Tá bom. Então é isso, meus irmãos. Vamos viver esse tempo firme, né? Então todos os recursos têm aí. Ninguém precisa é, comprar nada para ter. Tá tudo de graça para poder viver. Quem puder adquirir o mais, né, vai estar tá ajudando aí o podcast. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Ah, sim. Envie seus testemunhos, envie um áudio, envie um comentário, porque isso incentiva de certa forma. Acho que é o maior incentivo, não é nem a ajuda financeira, mas esse retorno. O trabalho aí está me ajudando muito, tá sendo frutuoso, continua. Isso nos ajuda de forma, é a o maior, a maior incentivo, tá? Ver que a gente está contribuindo um pouquinho para a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.